y en esta oportunidad quisiéramos, quisiéramos compartir con ustedes el, el pensamiento, eh, el comienzo de la vida cristiana. ¿Cómo? Uh, ¿Cómo nosotros hemos comenzado? Así como la Biblia dice que se comienza, así todos y cada uno de nosotros comenzamos. Todos y cada uno de nosotros comenzamos. Así es de que de esta manera es de que se da el primer paso en la vida, en la vida cristiana. Por eso es el comienzo en la vida cristiana. Uh, veamos la forma en cómo las personas podrían ir entrando en el reino de los cielos. De esta manera es que podemos nosotros entrar en la familia de nuestro Dios. Los primeros pasos de la vida cristiana, ¿cómo las damos? cuando los damos? La experiencia de todos ha sido también la nuestra. Es decir, que lo que dice la Biblia, que debe de suceder, todos y cada uno de ellos, cada uno de nosotros, pasamos por ahí. Dimos esos primeros pasos. Lo número uno, el primer paso que nosotros dimos para poder entrar en la, en, en la vida cristiana, es escuchar el mensaje de salvación. Es lo primero. Es lo primero que todos y cada uno de nosotros hicimos. Escuchamos el mensaje de la palabra del Señor. Y lo dice en el libro de Romanos, ahí mismo, en el libro de Romanos, capítulo número 10, verso 14. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, para que una persona llegue al conocimiento de la palabra del Señor, necesita que alguien le predique la palabra del Señor. Necesita escuchar la palabra del Señor de lo contrario no va a haber conversión, de lo contrario no va a haber perdón de pecados, de lo contrario no va a haber un cambio, una transformación en la vida de la persona. A manera de que haya un cambio, una transformación en la vida de la persona, aquella persona necesita escuchar el mensaje del Evangelio, la palabra del Señor. Ahí mismo, en el libro de Romanos, capítulo número 10, verso 17, dice, la fe es por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Por eso, todos y cada uno de nosotros cuando hemos venido al evangelio, alguien nos habló de Cristo, alguien nos dio un tratado. Nos llamó la atención que eh, un himno, por ejemplo, nos llamó la atención un, un canto, nos llamó la atención un, una lectura bíblica, escuchamos el mensaje de Dios por el, el, uh, por el, uh, por el televisor, por, uh, por el internet, por algún lugar, pero lo oímos. Ese es el primer paso que da precisamente la palabra del Señor en nuestras vidas. Este evangelio será escuchado por los cuatro puntos cardinales y entonces vendrá el fin. Dice el Señor Jesucristo que antes de que Él venga, el evangelio, lo que estamos predicando ahorita, tiene que ser predicado en los cuatro puntos, aquí, norte, sur, este y oeste. Y entonces vendrá el fin. Antes de ser salvos, entonces, hermanos míos, todos y cada uno de nosotros escuchamos el evangelio del de Señor. Por supuesto, algunos lo rechazan, algunos lo aceptan, algunos no lo creen, pero todos y cada uno de ellos han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio. Paso número dos, después de haber oído el mensaje del Evangelio, es creer en el Evangelio de Jesucristo, o creer en Cristo. Cuando hablamos de creer en el Evangelio de Cristo, estamos diciendo de creer en Cristo, creer en la palabra del Señor, y lo dice en el verso número, verso número 9 del capítulo número 10 del libro de Romanos, porque con el corazón se cree para justicia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos lo primero? Lo primero que hacemos es de que alguien nos habla del Evangelio, alguien nos habla de Cristo, alguien nos habla de la palabra del Señor y usted oye. Cuando usted está oyendo, es capaz 
de que usted está pensando, no, lo que, usted, lo que este hombre o lo que esta mujer está hablando no me convence, no es verdad, no es cierto, usted está pensando. Mientras usted aparentemente está oyendo el mensaje, usted interiormente está trabajando con su mente. Porque usted está diciendo, no, yo tengo mi propia religión, yo no quiero cambiar de religión, yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer lo otro. Y, pero aquella persona está hablando y hablando y hablando y comunicando el mensaje del Señor. En el verso número 9 dijimos entonces, dice que con el corazón se cree para justicia. Hay que oír el mensaje, pero hay que creer también el mensaje. En el verso número 16, de ahí mismo, de Romanos 10, 10, 16, dice, ¿Quién ha creído a, nos, a nuestro anuncio? ¿Cuál es el anuncio? La palabra del Señor, el Evangelio de Dios, la palabra del Señor Jesucristo. Y dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y no muchos han creído en el Evangelio. Muchos han oído el mensaje del evangelio, pero muchos responden, muy poquitos responden positivamente al mensaje del evangelio. Por eso Isaías dice, ¿Quién ha creído a nuestro evangelio? Muy pocas personas. Recuerdan ustedes cómo la palabra del Señor nos dice a nosotros que hay dos caminos. Hay un camino angosto y hay un camino ancho. En el camino, el, el camino ancho está lleno de gente. Ese camino ancho va lleno de gente y, es, y la Biblia dice que ese camino lo lleva a la perdición Porque es el camino equivocado, es el camino donde, donde está, donde está, donde está la, la, la vida de Satanás, el enemigo Pero en el, hay un camino angosto y en ese camino angosto muy pocos son los que van por ese camino Por eso Isaías pregunta ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Quién ha creído al evangelio? Muy pocos muy pocas personas entonces han creído. Después de escuchar el Evangelio, debemos de hacer una decisión. ¿Debemos de rechazarlo o debemos de aceptarlo? Y eso es lo que tú tienes que hacer. Después de que escuchas el mensaje de la palabra del Señor, ¿lo aceptas o lo rechazas? Rechazando el Evangelio, estás rechazando a Cristo. Rechazando a Cristo, estás rechazando la salvación. Rechazando a Cristo, estás rechazando el, 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 el perdón de pecados, la vida eterna. Está rechazando a Cristo, está rechazando todo lo que pueda darte Dios a través del Señor Jesucristo. Muchos lo han rechazado, pero nosotros, usted y yo, lo hemos aceptado gracias al Señor. Bueno, hemos oído el Evangelio, hemos creído en el Evangelio, y después, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo dice en el verso número 9, hay que invocar el nombre del Señor Jesucristo. Verso número 9, ahí lo dice, que si confesares con tu boca... Que Jesús es el Señor. Después de que te dicen a ti, después de que te hablan la palabra del Señor, después de que te dicen a ti, quisieras recibir al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Quisieras confesar al Señor Jesucristo como tu Señor y como tu Dios. Y tú dices, sí, entonces con tus propios labios vas a confesar, vas a decir, sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sí, creo que Jesucristo eh, se levantó de la tumba. Entonces, en ese momento es cuando nosotros invocamos al Señor Jesucristo. En el verso número 10 de Romanos 10, 10 dice, con la boca se confiesa para salvación. Si tú vas a ser salvo, tú tienes que usar tu boquita para confesar al Señor Jesucristo como tu Señor y como tu, y como tu Salvador. Con tu boca tienes que confesar tus pecados, con tu boca tienes que creer y decirle al Señor Jesucristo, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el Señor. 
¿Qué es lo que hay que hacer como en tercer lugar? El tercer paso es invocar el nombre del Señor Jesucristo. En el verso número 13 de Romanos 10, 13 dice, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. No solamente hay que creer, pero hay que invocar. Hay que decirle, Señor Jesucristo, yo creo en ti. Señor Jesucristo, yo creo que te levantaste de la tumba. Señor Jesucristo, yo creo que eres el Hijo de Dios. Eso es lo que nos está diciendo que hagamos nosotros. Hay que oír, hay que creer y hay que confesar. La pregunta para mí, para ti en esta mañana es esta. Has invocado tú al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Si lo has hecho o si no lo has hecho, debes de hacerlo. Si ya lo has hecho, gloria al Señor por ello. Pero necesitas entonces invocar el nombre de el Señor Jesucristo. Ahí lo, ahí lo vemos entonces en el, en el uh, en invocar el nombre del Señor Jesucristo. Invocar al nombre del Señor Jesucristo como Señor. Y después invocar al Señor Jesucristo como Salvador. O sea, voy a invocar al Señor Jesucristo diciéndole Señor, yo sé que tú eres Señor. Pero también reconocer que Jesucristo es el Salvador, tu Salvador. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versos número 30, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Cómo vamos a ser salvo? Creyendo. ¿Cómo vamos a ser salvo? Invocando el nombre del Señor Jesucristo. Si no hacemos esto, no podemos ser salvos, no vamos a ser salvos. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra del Señor, que así es que debemos nosotros hacer. Las palabras nuestras expresan nuestra fe. Si tú tienes fe en Jesucristo, fácilmente podrás decir, yo creo que Jesucristo es el Señor. Yo creo que es Hijo de Dios. Yo creo tus palabras entonces demuestran tu fe. Cuando, cuando, creemos, cuando nosotros creemos, nosotros podemos invocar al Señor Jesucristo como Señor y como Salvador. La pregunta es, ¿has sido salvo? ¿Has creído? ¿Has invocado al Señor Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador? Bueno, y no solamente eso, el siguiente paso, el cuarto paso que tenemos que dar nosotros es arrepentirnos de nuestros pecados. Si sí, va a haber salvación, si sí, va a haber vida eterna, si sí, vas a ir a la gloria, si sí, vas a ir al cielo, si sí, tus pecados van a ser perdonados, lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados. La Biblia nos dice en el libro de los hechos, en el capítulo 2, verso 37, en Hechos 2, 37, porque le preguntaron a Pedro y a Juan, hermanos, ¿qué haremos? Pero ellos, ellos preguntaron esto porque lo vemos en el, en el, en el, en el libro de los Hechos 2.37, en el libro de los Hechos 2.37, que dijeron de esta manera, y al oír esto, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse de sus pecados, ¿por qué? ¿qué quiere decir entonces compungirse de corazón? quiere decir que le dolió el interior de la persona cuando el apóstol San Pedro les estaba diciendo de que ellos eran culpables, de que eran hombres y mujeres pecadoras y les dolió su corazón, se compungieron de corazón, les dolió en su corazón haber sabido o saber que habían ofendido con sus actos, con sus vidas. Y por eso Pedro les dice, arrepiéntanse. En el libro de Mateo capítulo número 3, versos número 2, dice de la siguiente manera, 
arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La, la predicación de Juan el Bautista era esta, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir entonces que si nosotros vamos a ser salvos, nosotros vamos a tener que arrepentirnos de nuestros pecados. Pero ¿cuántos pecados hemos cometido? Yo no sé cuántos. Yo no tengo la cuenta de los míos. Porque yo comencé muy, muy, muy temprano, desde yo no sé, ocho años, yo creo por ahí. Yo creo que cuando uno comienza a tener noción de lo, de lo que es lo bueno y de lo que es lo malo, ya, ya comienza el Señor a anotarnos a nosotros lo malo que hemos hecho, que no. Sí, yo creo que yo comencé muy temprano y hasta ahorita pues ya llevo, ya llevo un, un buen botoncito, ¿no? Y este, así es de que, y tengo que arrepentirme y tengo que confesar mis pecados y tengo que decirle, Señor, he fallado, Señor, por favor, perdona mis pecados, perdona mi maldad. Pero no solamente eso, Él recomienda que nos arrepintamos de nuestros pecados, pero en el libro de Mateo capítulo 3, Verso número 8 nos dice algo importante y nos dice, dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir entonces frutos dignos de arrepentimiento? Que no solamente con la boca voy a decir, sí señor estoy arrepentido de lo malo que he hecho, sí señor sé que, que vivo mal delante de ti señor, me arrepiento de mis pecados. Bueno, ¿Qué es entonces arrepentirnos? Bueno, el arrepentimiento tiene que ver o tiene que ser demostrado por el cambio de la mentalidad de la persona. Es decir, cuando nosotros nos arrepentimos, tu vida tiene que cambiar. Tu vida tiene que ser diferente. Por eso dice, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y por eso Juan venía diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Mateo dice, si se van a arrepentir, si de veras ustedes dicen que están arrepentidos, entonces quiero ver el cambio. Quiero ver que ustedes sean diferentes. ¿Dónde comienza el arrepentimiento? Aquí, en nuestra mente. Nosotros oímos la palabra del Señor y decimos, creo que el Señor tiene la, tiene la razón, creo que estoy mal delante del Señor. Y comenzamos a cambiar nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de hablar y para cambiar nuestra manera de actuar. Por eso ese es el arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento. En el libro de Marcos capítulo número 1, verso 4 dice... Que Juan el Bautista predicaba el bautismo de arrepentimiento. Es decir, ellos venían a bautizarse, pero antes de ser bautizados, ellos se arrepentían de sus pecados. Ellos confesaban sus pecados, confesaban sus maldades. Antes de ser bautizados, la persona confesaba sus pecados. Y eso es lo que tenemos que hacer. Antes de venir a las aguas, antes de que cualquier persona tiene que ser arrepentida, es decir, tiene que ser bautizada, tiene que oír el evangelio, tiene que creer en el evangelio, tiene que invocar al Señor Jesucristo y tiene que arrepentirse de sus pecados. Porque si no se arrepiente de sus pecados, puede entrar al agua y salir del agua igual, sin ningún cambio. Pero él dice que el arrepentimiento tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. En el libro de Lucas capítulo 3, verso 3, dice, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Cuando una persona confiesa sus pecados, sus pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque se arrepiente, porque confiesa sus pecados y entonces Dios, a consecuencia de esto, entonces Dios perdona sus pecados. 
La confesión de pecados nos asegura el perdón de nuestros pecados. La pregunta es, ¿te has arrepentido? ¿Estás seguro de que tus pecados han sido perdonados? ¿Te lo ha testificado el Espíritu Santo del Señor? Porque el Espíritu Santo del Señor es el que nos habla, es el que nos dice, es el que nos da testimonio a nosotros si verdaderamente nosotros nos hemos arrepentido. En el libro de Lucas capítulo 3, verso número 11 nos dice, la misericordia es el fruto de arrepentimiento. Cuando uno tiene verdaderamente misericordia y amor, por, los, por, por, por Dios, por las otras personas, ese es un fruto digno de arrepentimiento. Una de las mejores maneras de saber si verdaderamente nos hemos arrepentido es ver si nuestras acciones han cambiado. Si nuestra vida ha cambiado, entonces quiere decir que hay frutos dignos de arrepentimiento. Si nuestra manera de ser es diferente... Sí, si vemos esto es que verdaderamente nosotros nos hemos arrepentido, hemos, estamos dando frutos dignos de arrepentimiento. Me arrepiento de mis pecados, pero no solamente eso, sino confieso mis pecados. Yo me arrepiento, sí señor, eh, me, me, estoy arrepentido de hacer eso, pero también me arrepiento, los confieso. Confesión de pecados. Dice la palabra del señor, hay que confesar los pecados a Dios. Usted no tiene que confesarse, usted no tiene que confesármelos a mí, porque yo ando igual que ustedes. También tengo que venir al Señor, Señor, decirle, Señor, ya la regué, Señor, mira, por aquí, si esto por mal, Señor, por favor. No, la confesión de pecados es a Dios. Usted tiene que venir y decírselos a Dios, confesárselos a Dios, ¿verdad? Ahora, sin embargo, si usted ha ofendido a alguien, entonces usted sí debería de ir y de pedirle perdón a la persona que ha ofendido en el libro de mateo capítulo número 3 verso número 6 dice que eran bautizados confesando sus pecados ¿Qué era lo que hacían confesaban sus pecados y después eran bautizados ese es el procedimiento eso es lo que dice la biblia en el libro de marcos capítulo 1 verso 5 dice y eran bautizados confesando sus pecados Así es de que una persona que quiere el perdón de sus pecados, una persona que, tiene, que quiere alcanzar la vida eterna, es una persona que tiene que arrepentirse de sus pecados, una persona que tiene que invocar el nombre del Señor Jesucristo, pero una persona que tiene que confesar también sus pecados. El hijo pródigo, ¿se acuerdan de lo que dijo el hijo pródigo? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él confesó su falta. Él confesó su pecado en contra de Dios, ofendía a Dios y ofendía a mi padre. Por lo tanto, yo vengo a confesar mi falta, a confesar mi pecado. Entonces, cuando venimos nosotros entonces a, a, a la confesión, tenemos que venir y confesar. Y a veces hacemos una confesión en general. A veces decimos, Señor, me arrepiento de todos mis pecados, ¿verdad? Pero de repente hay algún pecado que el Señor quiere que lo confieses así, diciéndole con, con, con santo y letra, algo así como lo dicen, santo y seña, Señor me arrepiento de esto, 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 decírselo al Señor, confesárselo al Señor, específicamente, ser específicos, como le digo, porque de repente decimos Señor me arrepiento de todos mis pecados, pero ahí incluye muchos, muchos que no, pero si el Espíritu Santo del Señor dice, mira, confiesa este, confiesa, dile al Señor que estás arrepentido de esto, de esto, de esto, de esto, confiéselo, confiese al Señor, dígaselo al Señor, porque el Señor de definitivamente lo, lo, lo entiende. 
pero también, como dijimos anteriormente, podemos, ser, podemos de confesar nuestros pecados a otras personas. En el libro de Santiago, capítulo 5, versos 16, dice así, Confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿A quién? Unos a otros. Ya no solamente a Dios. A Dios lo he ofendido. Cuando yo, cuando yo ofendo a uno de ustedes, hermanos, yo ofendo a Dios. Entonces tengo que pedirle perdón primeramente a Dios porque lo he ofendido a Él y después tengo que venir con ustedes y decirle, Señor, hermano, hermana, por favor, eh, dispénseme. Pero eso es lo que dice la, la, la palabra del Señor. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y fíjese lo interesante, uh, es interesante este, este texto bíblico y, y lo quiero leer un poquito. Porque es interesante el texto bíblico este, porque fíjese la magnitud que tiene la confesión de nuestras faltas unos a otros. Santiago 5, 16, dice así, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La confesión, perdón, perdón, la oración eficaz del justo puede mucho. Si usted confiesa su falta a la persona que ofendió, dice la palabra del Señor, seréis sanados. La confesión te sana. No solamente tu cuerpo, sino tu espíritu también te sana. Cuando tú tienes algo, cuando tú has hecho algo y tienes cargo de conciencia, tienes pesada la conciencia, lo que tienes que hacer es confesarlo. Y cuando tú lo confiesas, te sanas. Te sanas, sana tu cuerpo y sana tu alma. Y por eso dice, y por eso dice Santiago, confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay que aprender a pedir perdón. Hay que aprender a decir, me, me he equivocado. Hay que aprender a hacer eso. Ahora, no solamente eso. ¿Y qué es lo que pasaba después? Dice la Biblia que lo que pasaba después que era, las personas eran bautizadas en agua. Eran bautizadas en agua las personas. ¿Y cuál es la fórmula? La fórmula para, para ser bautizados, interesante, me llamó la atención el otro día que alguien, alguien lo dijo de, de esa manera y, y, y me llamó la atención y dije, sí, sí, verdaderamente tiene razón. Fíjese lo que dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerdan ustedes en Mateo 28, 19. Mateo 28, 19, eso es precisamente lo que dijo, lo que dijo el Señor Jesucristo. 28, 19. En el verso 19 dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y alguien dijo, pero es que Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre. Entonces, ¿en qué nombre tenemos que bautizar? Bueno, entonces yo dije, bueno, entonces en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, porque es el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre, de, cuál es el nombre del Hijo? Jesucristo. Jesucristo es el nombre del de Hijo de Dios. Y pensé entonces, bueno, pues entonces le damos al Consolador. Entonces, cuando, nos, cuando deberíamos de bautizarnos, entonces deberíamos decir, en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesucristo el Hijo de Dios y en el nombre del Consolador. Porque lo dice que debemos de hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay personas que sumergen tres veces a la persona en, en, en cada nombre. En el nombre del Padre es uno, en el nombre del Hijo es otro, y en el nombre del Espíritu Santo es otro, que no. Ah, pero interesante porque dije, realmente tienen razón, 
porque mire, entonces, bueno, en, pues ¿en qué nombre fuiste bautizado? En el nombre de Jehová, en el nombre del de Hijo, en el nombre del de Consolador. ¿Cuál es el método, el método para, la, para el bautismo? Inmersión, meternos debajo del agua, colocarnos debajo del agua. En el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 38, dice que ambos descendieron al agua. Quiere decir entonces que cuando fueron bautizados, que cuando el etíope fue bautizado, fue bautizado en el río, en el lugar donde él estaba, se metieron al agua, por eso es el método de, inmers es el método de inmersión. Ah, in ah, lo, lo hicieron entonces, ¿y qué quiere decir inmersión? Colocar un objeto debajo del agua, colocar un objeto debajo del agua, eso es inmersión, meterlo al agua. Ahora, aquí está otra cosa interesante también en cuanto al bautismo. ¿Cuándo nos vamos a bautizar? ¿Cuándo deberíamos de ser bautizados? ¿Qué es lo que dice la Biblia que hacían los hermanos cuando creían? Bueno, interesante porque leyendo el libro de, el, el libro de los hechos, interesante porque leyendo el libro de los hechos, yo entiendo que se bautizaban inmediatamente después de haber creído en el Señor Jesucristo. Inmediatamente. Y nosotros, ¿sabe lo que nosotros hacemos? Nosotros hacemos uh, un, una serie de lecciones para que los hermanos se preparen, para que los hermanos sepan lo que están haciendo. Sin embargo, eh, eh, los, uh, uh, lo, lo, los, lo que vemos en la Biblia es lo hacían inmediatamente. No esperaban. Fíjese, vaya conmigo al libro de Hechos 2.41. En el libro de Hechos 2.41 uh, dice, dice así. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. ¿Cuándo se bautizaron? Aquel día. Cuando creyeron, se bautizaron. Y yo dije, wow, interesante. Interesante. Porque, eh, porque no, 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 no esperaban tanto tiempo. No esperaban tanto tiempo. En el momento en que la persona creía, en ese momento eran bautizados. Otro, otro caso lo tenemos precisamente en el libro de Hechos 8, 8, 12. En el libro de Hechos 8, verso número, verso número 12, dice, Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios, y el nombre del Señor Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Se bautizaban hombres y mujeres. O sea, no nos da la impresión como que dijeran, bueno, después de creer los preparaban, después de creer los, los, los disipulaban. No, después de creer los bautizaban inmediatamente inmediatamente vaya conmigo a, a, a 836 836 de, de hechos 836 dice y yendo por el camino es, estamos hablando de felipe y el etíope y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco aquí hay agua que impide que yo sea bautizado y felipe le dijo si crees de todo corazón bien puedes y él respondió y dijo creo que jesucristo es el hijo de dios y que fue y lo bautizó inmediatamente yo dije, wow, interesante. O sea, nunca lo había visto yo desde, desde, desde ese punto de vista. Desde ese punto de vista es de que inmediatamente los bautizaban. ¿Quieren ver otro caso? En el libro de los Hechos 9, 9, 18. Hechos 9, 18. Fíjese lo que dice la Biblia también. Y al momento se le cayeron los ojos. Los ojos no. <risa> ¿Verdad? <risa> y al momento se le cayeron de los ojos. Ahí sí estoy leyendo bien. Como escamas... Y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Inmediatamente. ¿Quién fue? 
Saulo de Tarso. Después de tres días, porque dice la Biblia que estuvo tres días en Jerusalén. Y al tercer día, después de que se le cayeron los ojos, después de que se le cayeron las, las escamas de los ojos, fue bautizado. Enseguidita fue bautizado. Interesante. Tenemos base bíblica para poder decir que los apóstoles no esperaban tanto tiempo como lo hacemos nosotros. Creo que deberíamos de cambiar nuestra manera de hacer las cosas. Algo, algo interesante, dije yo, Señor, de veras esto es, es interesante, que no, porque, porque aquí tenemos el, el consejo de la palabra del Señor, que lo hacían inmediatamente, inmediatamente, así calientitos, ¿Quieres, has confesado a Jesucristo, te has arrepentido de tus pecados, inmediatamente, de inmediatamente vamos al agua, ¿no? Estos hombres recibían la promesa del Padre. ¿Qué es la promesa del Padre? El Espíritu Santo de Dios. A esta promesa, esta promesa es para todos los creyentes. Después de que usted invoca el nombre de Jesucristo, después de que usted se arrepiente de sus pecados, y después de que usted, uh, y des después de que usted se bautiza, usted puede recibir la promesa del Padre o antes del bautismo en agua o después del bautismo en agua. Aquí el Señor trabaja como Él quiere. Interesante, en el libro de los Hechos 2.38, en el libro de los Hechos 2.38, fíjese lo que dice, 2.38, y dice así, y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, ellos recibían la promesa del Padre y esta promesa es para todos. A veces, la promesa venía antes del bautismo en agua. En Hechos 10.47 lo tenemos. En Hechos 10.47 dice así, dice así, dice, Entonces respondió Pedro, ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Entonces, lo que, lo que recibieron ellos primero fue el Espíritu Santo del Señor y después se bautizaron en el agua. Otro caso, tenemos otro caso que es en el libro de, en el libro de ah, Hechos 19.5, que fue diferente. 19.5 dice así, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre de ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, aquí no hay un patrón, aquí no hay un patrón. Ahí el Espíritu Santo podía venir antes de ser bautizados en agua o el Espíritu Santo podía venir después de ser bautizados en agua. Así es de que el Señor podía hacer ahí entonces. ¿Y qué es lo que hacían? Se integraban a la iglesia local. Inmediatamente que creían, inmediatamente que se bautizaban, inmediatamente que confesaban al Señor Jesucristo, se unían a una iglesia local. Lo vemos en el, en el, lo vemos en el libro de Hechos 2.41. 2.41 dice así, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia, a la iglesia local. Así es de que todos y cada uno de nosotros que invocamos el nombre del Señor Jesucristo, que creemos en el Señor Jesucristo, debemos de pertenecer a una iglesia local, a un cuerpo local. Ahí, uh, uh, y en el verso 47 también, de 2.47 de Hechos, dice alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos se añadían a la iglesia ahora no solamente se añadían a la iglesia pero servían en la iglesia 
fíjese hasta, fíjese hasta donde ya venimos. Desde primeramente oír el Evangelio, creer en el Evangelio, invocar al Señor Jesucristo. Mire a dónde vamos ya, servir en una iglesia local. Hermano y hermana, usted está aquí porque Dios lo trajo aquí. Usted está aquí porque el Señor lo trajo aquí. Y como el Señor lo trajo aquí, el Señor espera que usted se integre a la iglesia local y usted trabaje también para la iglesia, para el Señor. ¿Recuerdan ustedes lo que dice en el libro de Hechos capítulo número 6? En el libro de Hechos capítulo número 6, verso número 3. Buscad pues hermanos de entre vosotros siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. ¿Qué hacían en la iglesia local? Trabajaban. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Trabajar. Gracias a Dios por el trabajo que ustedes tienen. Gracias al Señor por el trabajo que ustedes pueden desempeñar. Pero el Señor espera que ustedes aquí en la iglesia local también desempeñen un trabajo. Un trabajo. Cuando menos uno. Ya no dos ni tres. Un trabajo. Un trabajo. Comenzamos con uno. Y después le damos otro. Y después le damos otro. Y después va a correr. No, que correr, ni que correr. Usted va a decir, entre más trabajo me den, más estoy ahí en la iglesia, más voy a trabajar, voy a hacer lo mejor posible. Sí, eso es lo que hacía, eso es lo que hacíamos entonces. Todos tenemos, todos tenemos eh, eh, que, que servir, hermanos más. Todos tenemos, todos y cada uno de nosotros. Jesucristo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Jesucristo mismo dijo que él no venía a servirse a, a para que le sirvieran a él, sino para servirle a los demás. Hermanos, el Señor lo trajo a usted aquí para que usted sirva a los demás. Lo que yo estoy haciendo es servirle a ustedes. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Servirle a los demás. A los demás. El Señor lo trajo aquí para que usted esté colocado en este cuerpo y para que el Señor quiere que usted trabaje trabaje incansablemente y todo lo que hacéis hacerlo como para el señor porque de él tendrán ustedes la recompensa la iglesia hermanos míos para terminar la iglesia debe de seguir predicando el evangelio tenemos que seguir hablando del evangelio nos escuchen o no nos escuchen hay que seguir hablando del evangelio cada uno de nosotros somos responsables también de ser predicadores sabían ustedes eso todos y cada uno de nosotros somos responsables de predicar, de llevarle mensaje, de hablarle al vecino, de hablarle a la vecina, al compadre, a la comadre, al vecino, al que nos encontramos, al que nos da oportunidad. Tenemos que hablarles del evangelio, porque ¿cómo oirán si nosotros no les hablamos? ¿Cómo van a creer si nosotros no les hablamos de Cristo? Necesitamos, hermanos, seguir hablándoles del Señor Jesucristo. Tenemos que seguir ayudando a la evangelización a otros pueblos, a otras naciones. Tenemos que seguir buscando a los perdidos en donde quiera que estén. Y bueno, bauticémonos, integrémonos a la iglesia local, sirvamos a la iglesia local y arrepintámonos y confesámonos de nuestros pecados porque el Señor está a la puerta. Y como alguien dijo, como el hermano dijeron, bueno, este, uh, no vino el juicio de Dios. No vino el juicio de Dios, estaban esperando el juicio de Dios, ¿no? El día 21 de, de mayo, no sé si ustedes se dieron cuenta, muchas personas estaban asustadísimas de que iba a venir el fin del mundo y que iba, y que iba a pensar aquí, que iba a, a pasar allá. Y, y bueno, pues no, el Señor no ha venido, así es que tenemos oportunidad todavía de hacer el bien, de hacer el trabajo, 
de comenzar a hacer lo que el Señor nos mandó a hacer aquí en este lugar. 